0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, et aujourd'hui on va parler du quart de siècle. Bon les copains, j'espère que tout le monde va bien. Quelle heure est-il Quel jour on est C'est la question à chaque épisode. Nous sommes le samedi 11 mars. Très sincèrement, on se rapproche petit à petit de mon anniversaire, hein, voilà. et il est 21h19. Franchement, on est pas mal. On est pas mal sur euh, l'organisation, euh, c'est pas mal. Franchement, euh, c'est mieux que de faire une petite story en disant Oui, bon, écoutez, ça va pas être possible, l'épisode de dimanche. Non, ça va. Franchement, j'aurais pu faire plus tard. Je suis plutôt contente. J'espère juste que l'épisode va pas durer trop longtemps, très sincèrement, parce qu'il faut encore que je le monte et, euh, et que je prépare la publication, etc. Mais en tout cas, je suis contente de vous retrouver, les amis. Voilà. Euh, je suis un petit peu triste, ce soir. <rire> euh, écoutez, je vous l'avais expliqué dans je ne sais plus quel épisode, mais... ou dans je ne sais plus quelle story, mais en ce moment, je ne vais pas trop bien. Voilà. Je traverse un peu des trucs pas simples, euh, psychologiquement parlant. Enfin, ma vie est as assez banale, mais il y a plein d'insécurités qui surgissent, euh, de mal-être sur certaines choses, etc. Et du coup... Euh... Ouais, je pleure beaucoup ces derniers temps, c'est pas la forme, voilà. Donc ce soir j'ai pleurniché telle une adolescente en crise identitaire. <rire> Mais bon, j'ai heureusement des bons amis qui sont là et qui m'ont rassurée en me disant que tout allait bien se passer. Et finalement, c'est ça qu'il faut retenir, tout va bien se passer et tout se passera bien mieux. Quand tout le monde s'abonnera à mon podcast <rire> Petite transition, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner sur toutes les plateformes de streaming. Évidemment, la Shkoumoun, c'est partout maintenant. Euh, étant hébergée chez Acast, je suis partout. N'importe quelle plateforme, tu cherches, tu tapes la Shkoumoun, je serai là. Donc abonnez-vous, notez les épisodes, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, abonnez-vous à mon compte Instagram où euh, plein de choses s'y passent et puis recommandez aux copains quoi. Un copain qui se fait chier, qui ne sait plus quoi écouter comme musique, bah, bah tiens, tu devrais écouter un podcast, je te conseille celui-ci. Enfin voilà quoi. Écoutez, j'aurais trop voulu avoir 100 abonnés Instagram euh, pour mon anniversaire, mais je pense que, voilà quoi, il faut prendre son temps, c'est que des chiffres. En tout cas, je suis super contente parce que vous êtes toujours hyper réactifs sur les stories. Et ça me fait trop plaisir et pour vous remercier évidemment, le week-end prochain arrive le superbe épisode avec mes copains. Voilà, qui a été enregistré il euh, y a deux semaines. Je suis trop contente. Voilà. Enfin, il y a deux semaines, il y a une semaine et quelques. Je suis trop contente de cet épisode. Enfin, euh, je retombe amoureuse d'eux euh, en l'écoutant, quoi. Donc, euh, je suis trop contente de vous les présenter. J'espère que ça va bien, ça va rendre bien. J'ai pas encore monté l'épisode, mais euh, voilà, deux heures et quart de pur bonheur. Donc, euh, je suis trop contente. Allez, on commence l'épisode, moi, je pense que là, c'est bon, j'ai fini de me babatter, on peut commencer le sujet, quoi. <rire> Alors, tout d'abord, j'avais envie de parler de ce sujet, tout bêtement, parce que euh, depuis quelques semaines, moi, je me rends compte qu'il y a plein de choses euh, dans ma vision de la vie, euh, de certains choix de vie, de comment je vois les gens... Comment je me vois plus tard, comment je me vois quand j'étais toute petite, qui change, voilà, et je pense que c'est l'âge aussi. Enfin, je pense que c'est vraiment ça, hein. c'est l'âge qui fait que, ben, à travers les épreuves, etc., ben, on devient beaucoup plus mature, on prend beaucoup plus de recul. Et comme je suis quelqu'un qui me psychanalyse énormément, d'ailleurs, on en parlait ce soir avec ma copine Jeanne, qui va certainement écouter cet épisode, donc je te fais un petit coucou. Euh, ce soir je pleurais comme je vous l'ai expliqué juste avant pour euh, voilà, un, un truc euh, en vrai qui est pas si important que ça mais en fait qui était basé sur des, des insécurités que j'ai d'autres traumas et du coup ça se répète dans certaines relations que je peux avoir et donc du coup j'étais en mode ouais mais on m'aime pas machin, mi-dieu, bref tout ce charabia qu'on se met dans la tête euh, alors qu'en fait c'est faux il y a des gens qui t'aiment autour de toi et du coup, ben, je, ouais, je m'analyse beaucoup, j'analyse mes réactions, euh, qu'est-ce qui aurait pu dans mon passé, parce que comme il y a énormément de choses dans mon passé qui influencent ce que je suis à l'heure actuelle, qu qu'est-ce euh, qu qui est dans le passé et euh, qu'est-ce qui euh, permet finalement euh, de me retrouver dans des situations où je me mets à pleurer euh, bah, toute la soirée pour euh, des broutilles. Donc je m'analyse beaucoup. Je me suis totalement perdue dans ma phrase, c'est totalement pas français. Mathis va encore me dire « Oui mais Colline, tes podcasts, ils sont bien sympas, mais tu pourrais quand même parler un peu plus français. <rire> » Non mais voilà, tout ça pour dire qu'en gros, avec l'âge, j'ai remarqué des choses. Et certes, je vais pas avoir 25 ans, je vais avoir que 24. Mais l'âge, ça a quelque chose de très symbolique pour moi. J'ai un peu un souci avec ça, le fait de vieillir. Et j'ai déjà, enfin, je sais pas si je vous en avais parlé, je pense que j'en ai parlé dans l'épisode sur la mort, mais j'ai vraiment une grande peur de la mort et du fait de ne plus être apte physiquement à faire les choses qu'on pouvait faire très facilement avant. Enfin, le, la dégradation du corps et des conditions de vie, c'est un truc qui me, me fait beaucoup peur et que je relie énormément du coup à la mort. Et donc, du coup, bah, vieillir, pour moi, euh, c'est la mort. <rire> voilà, c'est pas... Il y en a qui pourraient relier ça à, oui, la sagesse, le fait d'être plus à l'aise avec soi-même. Enfin, euh, il y a des gens, certainement, qui relient le fait de vieillir à des choses positives. Pour moi, c'est source d'anxiété. C'est quelque chose qui m'inquiète. Euh, même si je me rends compte que c'est un peu moins le cas... Enfin, c'est moins extrême qu'avant, mais euh, malgré tout, c'est quand même quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Quoi. Et donc, du coup, sur Instagram, évidemment, je vous ai parlé euh, de cette histoire de symbolique euh, autour de l'âge. Je vous ai demandé ce que ça représentait pour vous, finalement, est-ce que c'était symbolique ou pas alors pour le coup il y en a, c'est totalement non, il hein. n'y <rire> a, a pas de doute sur ça. Par contre il y en a certains, euh, du moins certaines, puisque je me suis rendu compte d'ailleurs que c'est que des femmes qui m'ont répondu. Et C'est vrai que j'ai un peu l'impression que là je n'ai pas vu de la même façon quand on est une femme et quand on est un homme. Euh, c'est une vidéo que j'avais vue où euh, les personnes... C'était des podcasts, puisque de, toutes les tout ce qui passe sur mon feed de, de l'âge commun, c'est du podcast, mais euh, c'était des gens qui parlaient du fait que, quand on est une femme et qu'on prend de l'âge, eh ben, malheureusement, en fait on perd en qualité, euh, d'après la société. Voilà, On n'est plus capable de ci, de ça, de ci. Tandis que les hommes, quand ils prennent de l'âge, ils gagnent en sagesse, ils gagnent en, en charme, en machin. Et c'est assez ouf parce que vraiment, euh, les, les vieilles femmes, les femmes âgées, etc., euh, perdent, perdent de ouf en visibilité. Tandis que les hommes euh, vieux gagnent en visibilité. On les trouve euh, plus charmants, plus charismatiques. Euh, voilà, on trouve que c'est le meilleur moment où, euh, dans leur vie où ils sont les plus beaux, etc. Et les femmes, c'est pas du tout pareil. Donc je comprends qu'en en fait, il n'y a que des femmes qui se sentent concernées par cette euh, voilà, analyse de l'âge et euh, de ce que ça nous provoque chez nous, etc. Parce que du coup, bah, les hommes, je pense, se, sont, se sentent beaucoup moins concernés. Quoi. Donc, euh, ça paraît évident. Et du coup, euh, j'ai eu comme réponse, un quart de siècle, c'est un peu le moment de faire un premier bilan de soi-même. Ça, je suis tout à fait d'accord. On va en parler juste après. Mais en effet, euh, moi, c'est ce que ça m'inspire beaucoup, Puisque, ben, comme je viens de vous le dire, voilà je me psychanalyse énormément. Je suis ma psy à moi-même. <rire> Et euh, c'est vrai que du coup, ben, c'est un peu le moment de faire le bilan, de se dire « Putain, il y a 10 ans, j'étais où ?» Et d'ailleurs, euh, j'en parlais avec... Avec qui j'en parlais Je crois que j'en parlais euh, ben avec Jeanne encore. Parce que ces derniers temps, on parle beaucoup avec Jeanne. Donc... Vous le saurez bien assez tôt, mais parce qu'on en parle avec les garçons dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais Jeanne, du coup, est la copine de mon ami Paul. Et euh, à un moment, je lui parle de mon père. Et en fait, euh, bah, je me suis rendu compte il y a quelques jours que ça fait 10 ans que mon papa est mort. <rire> et euh, du coup, je me suis dit, putain, mais il y a 10 ans, euh, jamais je me serais dit que je serais là où je suis à l'heure actuelle, quoi. C'est ouf. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais, euh, mais oui, c'est vrai que c'est le moment de faire un petit bilan, quoi. Ça, c'est sûr. Alors par contre il y en a qui sont moins choqués des 25 et qui sont plus euh, inquiets pour les 30. Euh, bah, je vous avoue que les 30 me font moins peur. J'ai l'impression que c'est vachement cool d'avoir 30 ans. Euh, on a vécu plein de choses, on a un peu décomplexé euh, de plein de trucs. Enfin, Comme je suis beaucoup de trentenaires sur Instagram, euh, ils ont l'air d'être plutôt heureux à 30 ans, bien plus qu'à 25. 25, je trouve que c'est un peu l'âge entre deux, un peu nul, genre. C'est ouais t'as pas 30 ans mais t'as pas non plus 20 genre c'est un peu ouais t'as un peu le cul entre deux chaises quoi et en même temps c'est ce qu'on me dit aussi dans les réponses c'est vraiment euh, bah, la fourchette parfaite entre euh, ben 0 ans du coup ta naissance et les 50 quoi on est vraiment euh, voilà on est sur euh, le milieu de la, de la pomme quoi donc euh, c'est vrai que moi, je sais pas, ça me fait quelque chose. Pourtant, je ne vais pas les avoir. Hein. Je répète, je vais avoir 24 ans là, la semaine prochaine. Mais je suis déjà en train d'anticiper le fait que, putain, euh, après, je vais avoir 25, quoi. Je me dis, assez ah, chaud. Puis je me le dis aussi parce que ben, j'ai pratiquement... Euh, la majorité de mes copines et tout ça, elles vont avoir... Enfin, elles ont ou elles vont avoir 25 ans, là, cette année. Donc, du coup, ben comme je sais que ça, leur, ça les fait chier aussi parce qu'elles sont un peu comme moi, elles ont un peu du mal avec leur, leur âge, bah du coup ça m'impacte aussi, c'est aussi pour ça je pense on m'a répondu aussi, oui c'est un cap comme les 10, 18 et 20 ans, on est quand même à égale distance entre 0 et 50 donc c'est bien ce que j'avais retenu en effet il euh, y a des caps comme ça enfin euh, 18 ans je l'ai pas okay. ressenti trop comme un cap moi, j'avoue parce que ben j'avais un peu l'impression de les avoir déjà eu avec tout ce qui m'est arrivé, avec ma mère, etc. Mais par contre, ouais, les 21, c'était quelque chose. Puis en plus, je n'ai pas pu les fêter parce que c'était le confinement. Donc, euh, voilà. Là, pour tout vous dire, c'est la première fois que je refête mon anniversaire depuis que le Covid est arrivé en France. Et pourtant, ça fait 4 ans. Mais euh, ouais, je n'ai pas pu le refêter depuis. Et quand je, je pouvais, je travaillais. Donc, euh, autant vous dire que, voilà, j'ai pas l'impression du coup d'avoir vécu mes... Enfin, d'avoir euh, vraiment eu des anniversaires parce que bah, j'ai j'ai même pas pu les fêter, donc c'est un peu de... un peu dommage. Mais bon, on m'a aussi répondu. Euh, du coup, bah, la team un peu en mode de, Bah, balèque, qui m'a répondu, mais bah non, c'est un âge comme un autre. Alors, c'est vrai que moi, je pense, que je me prends trop la tête. Et y en a, ils sont en mode Bah, bah les couilles en fait. 25, qu'est-ce que c'est On s'en fout en fait. Je vous ai aussi posé comme question, du coup, on y vient à euh, « Qu'est-ce que tu aurais pu dire, finalement, à la personne que tu étais il y a 10 ans ?» Donc Je vais, vous, je vais lire hein, ce que j'ai reçu comme message. Mais pour euh, parler de moi, euh, je sais pas ce que je lui dirais, en vrai. Puisque, finalement, euh, bah, je suis plutôt contente du chemin euh, parcouru, de comment j'ai pu réagir. Enfin, euh, Si je devais me saucer un peu, là, j'avoue... Euh, je me dirais quand même que je suis une fille hyper réfléchie, que je sais prendre du recul sur plein de choses et que j'ai su me relever à chaque épreuve. Enfin, c'était dur mais vraiment à chaque fois je m'en suis sortie et je m'étonne encore quoi, je me dis mais oh, j'ai l'impression que c'était une montagne et pourtant ben ça s'est fait quoi. C'est ouf. Peut-être que je dirais quand même à la à la fille que j'étais il y a 10 ans donc quand j'avais 14 ans, ça faisait déjà un an que mon papa était parti, je lui dirais qu'il hum, y a des gens qui vont m'aimer, promis, et euh, que moi aussi, je vais arriver à aimer des gens, et euh, que j'arriverai à être heureuse et indépendante, et que toutes les personnes qui peuvent me rendre malheureuse au moment où c'est le cas, euh, vont disparaître de ma vie et je vais arriver à m'en débarrasser. Et je dirais aussi euh, à cette Colline euh, qui avait 14 ans que je prendrai confiance en moi, que euh, je commencerai à m'aimer, je commencerai à m'approprier mon corps et que ça ira. Et surtout, ce que je lui dirais, c'est que la mort n'est pas la solution. Voilà. Que euh, Même si euh, tu as l'impression que c'est la seule chose à faire pour pouvoir être délivré de... des choses affreuses qui vont arriver, c'est pas la solution. Parce qu'il y a tellement mieux après le, le affreux. En fait, même si euh, tu vas traverser un nombre de disputes pas possibles avec ta mère, ça va être affreux, elle va te dire des choses odieuses, tu vas vivre des choses atroces. Je te promets vraiment qu'après, ça va être trop bien. Vraiment. Rien que pour, pour vivre l'année de Mana, <rire> reste en vie. Ne, ne pense pas que la mort, c'est une solution. Ce n'est pas une solution, en fait. C'est dommage, la vie elle est trop précieuse pour se dire bah j'arrête la partie, je veux pas voir ce qu'il y a derrière parce que là ce que je vis à l'heure actuelle c'est trop. Et attention, je juge pas les gens qui en viennent à ça ou qui ont déjà tenté, mais en tout cas je te conseille de pas essayer, <rire> malheureusement. Euh, je sais que tu y penseras beaucoup et que tu croiras que c'est vraiment la porte de sortie vers euh, la tranquillité, mais crois-moi, ce n'est qu'une illusion et franchement t'inquiète pas la vie elle est vraiment chouette aussi parfois mais tu verras t'apprendras aussi à apprécier euh, les moments de malheur parce que c'est ça qui fait aussi la force de la vie, Il a pas de malheur sans bonheur je le répète souvent mais mais voilà c'est ça que je dirais à la Colline euh, qui avait 14 ans et qui euh, a vécu les pires années de sa vie euh, courage courage ma soeur ça va le faire <rire> en tout cas les amis vous, vous étiez aussi bavard que moi et vous aviez plein de choses à me dire. On m'a répondu euh, Accroche-toi, 8 ans de combat et souffrance arrivent, mais promis, tu t'en sortiras. Alors, évidemment, quand je reçois des réponses, euh, je sais qui a répondu, ce n'est pas anonyme. Et donc, je connais un peu de loin la vie de la personne qui a répondu. Et en effet, euh, ça va le faire. Tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Et j'ai écho quand même que tu as une chouette vie à l'heure actuelle, que tu as rencontré une chouette personne, et que tu construis des chouettes choses, donc, euh, tu vois, on est sortis de là-dedans, on est sortis de cette merde, de cette période à la con, et, euh, ben bah voilà, quoi, on est, au, on est au meilleur de notre forme, je pense. On, on peut être encore mieux, hein, mais, franchement, ça a été pire, quoi. J'ai aussi eu comme message, les choses n'arrivent jamais par hasard, et même si t'es perdu, tu trouveras ta place. Et c'est vrai. Moi, je crois pas du tout au hasard. Je crois que tout a un sens dans la vie, que tout arrive parce qu'il fallait que ça arrive et que tout est lié d'une façon ou d'une autre. Que nos actions ont un impact, que ce soit à long terme ou à court terme, et qu'en effet, même si pour l'instant tu te dis euh, « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie » Crois-moi, il y aura plein de choses sur ton chemin euh, qui te permettront soit de les choisir, soit de pas les choisir et qui te construiront ta vie de demain. Donc euh, voilà, c'est la petite dédicace à tous ceux qui sont paumés au lycée et qui se disent, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce qu'on nous fait croire au lycée que si tu sais pas quel métier tu veux faire plus tard, c'est la fin du monde. Ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir vivre plein d'expériences et justement, c'est le doute qui permet aussi de tester plein de choses nouvelles. Tandis que quand on est fixé sur une idée, parfois, on se laisse pas l'opportunité de tester autre chose. Et, euh, et au final, vous en serez d'autant plus riche en fait. Donc, euh, moi je dis vivre les gens paumés parce que c'est finalement les gens qui euh, trouvent le plus facilement leur voie après puisqu'ils auront testé plein de choses. J'ai eu aussi comme réponse s'aimer soi avant les autres, apprendre à, à prendre des décisions, apprendre à prendre des décisions, <rire> ok Et euh, j'ai aussi une autre réponse qui se rejoint avec de vivre pour soi, voilà. Euh, pour le coup, en effet, s'aimer soi. Et vraiment euh, se mettre en priorité dans la vie, c'est vraiment la clé. Et euh, c'est vrai que moi, je... je suis sur la bonne voie, là, je pense, sur ce point-là, pour le coup. Je pense vraiment que quand j'aurai 25 ans, je serai déjà sur une belle sagesse. je Enfin, je... sais pas pour me la péter, mais je trouve que j'ai. Depuis que j'ai coupé les ponts avec ma mère, il y a une évolution flagrante dans mon mindset, dans ma façon de prendre du recul, de voir les choses qui a changé vraiment. Et euh, d'ailleurs, on en parlait euh, avec ma copine Atone. Si elle passe par là euh, un jour, parce que qu'Atone est une... <rire> une meuf toujours hyper occupée, donc je ne sais pas si elle écoutera tous mes épisodes, mais elle me disait vraiment, j'aime vraiment la Colline de cette année. Euh, C'est vrai qu'on s'aimait un peu moins en première année. Enfin, je l'agaçais beaucoup, parce que j'étais très euh, révoltée, très négative. Enfin... Euh, en fait, tout a changé dès que j'ai coupé les points avec ma mère. Genre, j'ai respiré à nouveau, quoi. Et elle me dit, j'aime vraiment la colline euh, et sa sagesse euh, de cette année, quoi. Et c'est vrai que euh, je trouve qu'il y a une flagrante évolution de moi. Et je trouve aussi que le podcast m'a vraiment aidé. Mais vraiment, genre, je trouve que ça, ça m'aide à faire le point sur les choses, à analyser euh, sur des sujets, à être beaucoup plus attentive à ce que je vis parce que ben bah, c'est toujours potentiellement un sujet à exploiter après en podcast. Donc je suis ouais, je trouve que ça m'a aidé à beaucoup de choses et vraiment à pouvoir euh, mettre des mots sur des choses que je vis ou à analyser des choses que vous aussi vous vivez et euh, ouais, j'en serais entièrement reconnaissante toute ma vie de ce podcast parce que vraiment bah, il m'a apporté beaucoup de choses euh, pour le coup euh, J'ai aussi eu comme réponse. Crois en tes rêves, lâche rien, mais fais-toi plaisir quand même. Et, euh, et ça, c'est Nana de Bordeaux qui me dit ça. Et en effet, euh, franchement, si j'avais interrogé la colline de Terminal qui venait d'avoir sa prof de maths, qui lui disait, mais ta toute façon, t'es nul en maths, donc tu n'arriveras jamais à être architecte. Ben, alors là, vraiment, euh Enfin, la Colline de cette époque, euh, à aucun moment, euh, pourrait euh, s'imaginer euh, qu'elle ben, serait prise en master euh, d'architecture d'intérieur et, et qu'elle va faire ça en alternance et que ça va être son métier à, au bout d'un moment. Enfin, à aucun moment, je pense que j'étais à des lumières à ce moment-là de croire que j'allais réussir. Et, euh, et c'est aussi le truc de ben, désacraliser l'épreuve parce qu'au final, fin, un prof qui te déjà qui te fait un jugement de valeur énorme et qui croit savoir tout, euh, ben, au bout d'un moment, c'est tchao, quoi, en fait. Ils n'ont pas la science infuse, voilà. Euh, parfois, ben, ils ne sont pas euh, impartials. Et euh, ben, cette femme-là, elle était vraiment sur des a priori de « un architecte doit être maths, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Ce qui n'est pas vrai puisque chacun a sa fonction et qu'on travaille avec des ingénieurs. Donc, euh, on ne va pas te demander de faire du Pythagore. Ce n'est pas vrai à moins que ça te fasse kiffer hein, et que tu veux faire le rôle d'un G aussi, hein, mais non. Donc, euh, bah en fait, tout, tout va bien, Colline. Tu veux, même si tu as deux de moyenne en maths, crois-moi, vraiment, ça va le faire. Et crois-moi en plus que quand tu vas arriver en mana, parce que en plus, tu vas être prise en mana, bah, auras 20 de moyenne en maths. Voilà. Donc, euh, <rire> autant te dire que c est tout, tout est une question de point de vue et d'angle. Hein, euh, ne t'inquiète pas, Colline. Il y en a un dernier message aussi de de ne pas écouter les autres, qu'un jour, on apprendra à s'aimer, à se trouver joli, qu'on se suffit à soi-même. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai énormément vécu pour les autres. Et c'est toujours parfois un peu le cas, même si je travaille dessus. Mais c'est vrai que, ouais, se trouver joli aussi... Alors, c'est très drôle, d'ailleurs. Je vais vous faire un petit aveu. De toute façon, je pense que je vais en faire un épisode. Hein. Mais euh, la personne qui a répondu, c'est très, très drôle. Elle va l'apprendre tout de suite, maintenant. <rire> Euh, elle, elle était en fait à côté de moi en, lors de ma première seconde quand j'étais en cours de PFEG je crois et en fait j'avais un gros crush sur cette personne sauf que ben, moi j'étais persuadée que cette personne était hétéro Voilà. donc c'est une fille hein, du coup et, euh, et en fait il s'avère que pas vraiment <rire> donc euh, parfois ça m'arrive d'avoir des crushs sur des gens qui sont pas hétéros voilà, ça m'arrive, hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui croche beaucoup... Euh, on est complètement hors contexte, hein, mais je, je croche beaucoup sur des mecs qui sont gays. Et souvent, je me dis, putain, je croche sur une meuf, mais c'est sûr, elle est hétéro. et ben non, ça m'arrive aussi parfois de flairer la meuf qui va après euh, changer de camp et potentiellement euh, aimer des filles, etc. Donc voilà, si tu passes par là... Écoute, j'avais un gros crush sur toi, je te trouvais génial, donc... Euh, si euh, t'as du mal à te trouver importante et si t'as du mal à te trouver jolie, etc., bah, sache que t'es euh, une fille hyper intéressante, hyper chouette. Euh, ne doute pas, voilà, puisque Colin Picard a accroché un moment sur toi. <rire> mais en tout cas, euh, c'est vrai. Enfin, voilà, je commence à me trouver vraiment jolie. Il y a eu un moment où en mana, c'était de ouf. Et après, il y a eu euh, une redescente catastrophique et là, ça commence à revenir. Donc, je suis contente, je me réapproprie de plus en plus mon corps. Et ouais, le fait de ne pas forcément écouter les autres euh, et de pas forcément apporter euh, trop de crédit à des gens euh, qui sont même pas nécessaires dans ta, dans ta vie, quoi. Clairement. Et, euh, et ouais, ce suffira soi-même. Vraiment. Euh, moi, je pense que c'est le truc le plus flagrant euh, ces derniers temps. C'est que vraiment, je commence vraiment à apprécier ma propre compagnie. Et euh, bah j'aime être seule, vraiment. Ce qui m'inquiète un peu parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé de ça sur TikTok, etc. C'est un peu la trend, oui, quand t'apprends à t'aimer, comment on fait après pour apprécier à nouveau être avec quelqu'un. Moi, ça me fait un peu peur parce que du coup, euh, j'aime être seule, mais je me dis comment je vais faire bah, En fait, je vais, je vais être hyper exigeante euh, dans mes relations, en fait parce que si tu m'apportes rien de plus que ce que je peux déjà m'apporter, bah, c'est ciao. D'ailleurs Anna Hervé, elle en parle là dans son dernier épisode. Enfin, un de ses derniers. Je crois que c'était sur la Saint-Valentin, ouais. Euh, ben je m'apporte déjà le maximum que j'attends en fait. Donc soit tu rentres dans ma vie et t'es un plus, soit euh, bah ciao en fait, parce que j'ai pas besoin de toi pour être heureuse, tu vois. Donc euh, ça aussi, voilà, se suffire à soi-même, c'est hyper important. Parce que si t'attends d'être heureuse à, à partir de, de la présence des autres dans ta vie. Tu vas être très très souvent déçu. Je vous ai aussi posé comme question qu'est-ce qui a pu changer un petit peu Enfin, qu'est-ce que vous avez pu remarquer comme changement dans votre façon de voir certaines choses Dans, vos, dans votre façon d'avoir euh, ouais, un choix de vie particulier, etc. dans le futur, etc. À l'approche de cet âge-là parce que moi, vraiment, c'est ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est qu'il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vision de la vie, en général. Un truc très important, c'est euh, la vision que j'ai des enfants. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours été très, 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 très catégorique sur une chose, je ne veux pas d'enfants. Euh, ça n'a pas changé. Je ne veux pas en faire. Mais avant, c'était « je ne veux pas du tout en avoir ». Maintenant, c'est plutôt je ne veux pas en faire moi-même parce que euh, c'est bête, mais en fait, euh, je n'ai pas du tout envie d'infliger euh, le fait d'être enceinte et le fait d'accoucher à mon corps. C'est quelque chose qui me fait trop peur. et pas, Je pense que je n'ai pas besoin de ça pour être épanouie et devenir maman, etc. En fait, je pense que ce n'est pas nécessaire. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce n'est pas une expérience que j'ai envie de vivre. Mais euh, pour le coup, vraiment, je, vraiment, maintenant, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants. Euh, j'ai vraiment envie de pouvoir leur transmettre des choses de pouvoir les voir grandir les voir se tromper, se relever et euh, voir aussi toutes les personnes importantes dans ma vie euh, être importantes dans leur vie à eux euh, que mes potes soient leur tonton, leur tata euh, j'ai envie qu'ils rencontrent mon frère euh, qu'ils rencontrent euh, les enfants de mon frère, etc enfin, tous ces petits trucs là un peu familiaux En fait, j'ai envie de créer ma famille puisque j'en ai pas vraiment eu ou du moins, elle était vraiment pas saine. Et là, j'ai envie de créer mon petit cocon familial. Euh, j'ai envie de... Voilà. De mettre bien des enfants, quoi. De, de leur dire qu'ils voilà, sont nés dans, dans le bon endroit, avec les bonnes personnes, et que ça va le faire. Et donc, du coup, je ne veux pas en faire moi-même. Donc, euh, bah, ça dépendra euh, au moment venu euh, d'avec qui je me retrouverai. Hein, s'il si faut faire de l'adoption, s'il faut faire autre chose. Mais en tout cas, ouais, je veux pas faire d'enfants. C'est vrai que en fait, je me rends compte de plus en plus quand euh, en fait, je suis à Lidl et qu'il y a des enfants qui passent en caisse, mais oh, c'est vraiment mon petit bonheur de la journée. Genre, je pourrais, mais pleurer, genre vraiment, là ça me donne les larmes aux yeux, mais ils sont tellement adorables, genre. Ils me font un petit coucou, là, ils sont trop mignons. Euh, Psst, je suis en mode j'ai envie de jouer avec vous toute la journée vous avez l'air trop gentils. Alors je sais qu'un enfant c'est pas que ça, hein. c'est aussi énormément de pleurs, de caprices, tout ça, mais f... ça fait trop plaisir, genre tu le vois grandir et tout, et tu lui apprends plein de trucs de toi, et, et chez lui en fait il y a plein de petites graines de toi, tes... tes trucs à toi, genre tu vas lui faire écouter ta musique, tu vas comment lui apprendre certaines valeurs, tu vas le cultiver sur une certaine culture, enfin j'adore quoi. Et puis aussi, il va faire son bout de chemin à lui. Et euh, je parle de lui parce que, euh, surtout, <rire> j'ai envie d'avoir un fils. Euh, et il va faire son petit bout de chemin comme ça. Et il va t'apprendre de nouvelles choses. Et en fait, euh, il va t'enrichir autant que tu vas l'enrichir. quoi. Donc, euh, c'est un échange. quoi. Donc, j'ai, ouais, je commence à avoir de plus en plus envie de ça. Vraiment, pour le coup. Euh... Voilà, quoi. on se dit que dans 10 ans, il y a moyen que j'ai déjà un enfant. Voilà, parce que moi, je, je, je vais attendre quand même, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc qui, est, qui commence vraiment à évoluer dans ma façon de penser et de voir les choses euh, plus vieillis, quoi, pour le coup. Euh, pareil aussi, euh, je me suis rendu compte d'une chose, euh, c'est euh, bah, tout bêtement, euh, mon corps change et euh, mes goûts, euh, des allergies, enfin... Je sens que mon. Et ça, c'est un truc qui m'aime un peu moins bien du coup, mais <rire> je sens qu'il y a des choses qui. Enfin, j'assume moins. Euh, quand je vais lire vos réponses là, sur cette question, il y en a une notamment qui l'a dit euh, les lendemains de soirée. Affreux. Bah, je crois que c'est Nana qui a marqué ça. Mais euh, c'est vrai, genre, il y a vraiment. Le corps, il... il assume plus du tout pareil. Genre, euh, moi, l'alcool, euh, j'assume beaucoup moins. En plus, j'en bois beaucoup moins, donc je suis beaucoup moins habituée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bah ouais, j'ai découvert que j'étais allergique au pollen. Enfin, j'ai jamais eu d'allergie de ma vie. Alors, je suis un petit peu énervée. <rire> je je, je m'en serais bien passée de ce genre de choses. Et puis, je tombe tout le temps malade. Enfin, euh, je suis vite fatiguée physiquement. Bon, après, ça aussi, je pense, je pense potentiellement à un rapport avec mon poids. Mais, enfin, je trouve que le corps, ouais, il est. Je le sens, genre, dans mon corps, je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Même la qualité de peau, les cheveux, tout ça. Alors, on, on se calme. Hein. Je vais avoir 24 ans. Je vais pas avoir 80 balais. Mais je sais pas. Je sens qu'il y a un truc qui est en train de changer, quoi. C'est pas pareil, genre que je suis plus sensible à certaines choses, alors qu'avant mon corps, il était en mode de warrior. On s'en fout, quoi. Donc ça aussi, je l'ai remarqué. J'avoue, ça me fait un moyen plaisir. Mais bon, c'est pas très grave. Écoutez, on s'adapte. Vous, en tout cas, les amis, vous m'avez donné plein de réponses et j'ai eu en première réponse les responsabilités, la possibilité de prendre des choix seuls sans influence familiale ça c'est vrai ça c'est bien une joie vraiment euh, depuis que j'ai dépassé la vingtaine c'est faire des choix et ne pas être contraint parce qu'il y a un peu ce truc de quand t'es euh, sous euh, sous la, la, la coupe de tes parents bah c'est vrai que tu peux pas trop euh, discuter euh, les règles même si, euh, parfois, ça, risque, ça arrive que ce soit pas juste, et que ce soit pas adapté, et que ça devrait pas avoir euh, lieu de cette façon, parce que ben tous les parents n'ont pas tout bon sur la ligne, ben, malheureusement, t'es obligé de, ben, de faire avec, parce que, de toute façon, tu peux rien dire. Euh, comme, euh, comme je l'ai entendu mais un million de fois, et je pense que je suis pas la seule. De toute façon, t'es sous mon toit, c'est moi qui paye les factures, donc euh, t'as rien à dire. T'es pas chez toi. Donc, bon. C'est vrai que c'est un vrai plaisir maintenant de faire ma life, quoi. Vraiment. Surtout, d'autant plus quand tu sors d'une relation familiale toxique, c'est un vrai bonheur de pouvoir faire ta life, faire tes choix, te tromper toi-même et pas avoir quelqu'un derrière qui est en mode « bah tu vois, je te l'avais dit !» Non, c'est bon. Au bout d'un moment, on est des êtres humains. On a le droit de se tromper. Et surtout, moi, je favorise... L'erreur, vraiment, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Donc, euh... donc je comprends tout à fait. Euh, petite pointe d'humour, évidemment, en me disant euh, comme réponse le chiffre sur la balance. Et ça c'est vrai, malheureusement. Ouais, ça, ça ne va pas en s'améliorant. Hein, euh... <rire> Écoutez, les amis, il une euh... je vais avoir une, une petite, euh... un petit changement de vie, puisque euh... en arrivant à Poitiers, bon, il faut que je fasse un petit... Euh... Un petit budget prévisionnel, mais si tout se passe bien, je vais me mettre à la salle dès septembre. Donc on va essayer de réguler un peu ce poids et euh, d'être un peu plus en forme. Voilà. Le but c'est pas de perdre du poids, mais c'est surtout de se tonifier et de pouvoir plus facilement vivre sans avoir des barrières physiques, quoi. Donc euh, ouais, le chiffre sur la balance, ce n'est qu'une histoire de temps. Ça va dégager au bout d'un moment, c'est bon. La personne en question, qui nous a fait cette petite pointe d'humour, a rajouté. Tout est toujours plus rapide, on prend moins le temps d'apprécier les choses, et ça c'est vrai. Euh... Mais j'ai pas l'impression que c'est une question d'âge, j'ai l'impression que... C'est juste que quand on vieillit, on a le recul de « ah bah oui, euh, je me rends compte que ça va trop vite et que je et que genre, je profite pas ». Et c'est juste que en fait quand on a 17 ans, on n'avait pas ce recul-là, et qu'on pensait qu'on a... On a appréciait les choses, mais en vrai, avec du recul, je me dis... À aucun moment, quand j'avais 15 ans et que je faisais la fête avec mes copains et tout ça, euh, ça allait lentement. Non, non, ça a été tout aussi vite. C'est juste que là, bah, t'as le recul de te dire putain, euh... ah ouais, quoi. Déjà, tout ça est passé. Tandis que bah, quand t'avais 15 ans, t'étais en mode de... oh, j'ai trop hâte d'être vieux et tout. Fin... Donc en vrai, non, je pense que la, la vitesse, c'est toujours la même. C'est juste que nous, notre recul, il est bien plus mature, quoi, sur les choses. Je pense que c'est plus ça. Euh, on m'a répondu aussi euh, ma vision de mon futur, mes objectifs de vie qui sont plus personnels euh, ouais c'est vrai on fait plus en fonction de nous quand on vieillit euh, enfin du moins quand vieillir c'est un grand mot hein. encore c'est des pincettes je, je sens, parce qu'il y a des gens qui vont m'écouter, qui ont 50 ans de ballet, qui vont me dire « Non, mais vous, vous abusez, on dirait que vous avez tout vu, tout entendu, euh, tu vas même pas avoir 25 ans, euh, enfin vous êtes jeune encore. » Oui, on sait, mais à notre échelle, vieillère, c'est vrai que c'est... Euh, voilà. C'est vraiment avoir une vision du futur bien plus euh, précise, s'inquiéter de son futur, euh, à moins euh, que tu sois euh, quelqu'un qui n'en a rien à foutre et qui vit au jour le jour, mais grand bien te fasse, t'as trop de chance parce que vraiment c'est beaucoup moins source d'anxiété mais euh, c'est vrai que euh, les objectifs de vie sont bien plus tournés sur toi-même évidemment puisque ben, quand t'es jeune ben, t'es déjà limité sur le fait que t'es chez papa-maman donc euh, tes objectifs de vie ils sont quand même beaucoup plus restreints et euh, quand bien même t'en as qui sont tournés vers toi-même il te faut l'aval de tes parents donc là c'est vrai que maintenant tu grandis, ben voilà c'est toi et toi-même, quoi. Je trouve ça quand même vachement chouette. On m'a aussi répondu euh, comment on voit le monde et notre vision sur nous-mêmes aussi. Euh, et c'est ça aussi, hein, c'est ouais cette espèce de résilience qui s'installe, en tout cas, de mon côté, c'est le cas, vraiment. Et ouais, cette analyse de ce qui m'entoure, des gens, de pourquoi ils réagissent de cette façon, d'arriver à prendre en compte le fait que tout le monde a vécu des choses euh, différentes. Et que euh, ces choses-là impactent les choix et la façon de se comporter de tout le monde. Que du coup, ben, il ne faut pas prendre les choses pour soi-même et il faut savoir prendre du recul. Et euh, ouais, je trouve que pff, ça fait un peu la grande sage, mais je trouve que j'ai vraiment pris en sagesse et que je suis beaucoup moins euh, irritée, euh, remplie de colère. Euh, et euh, ouais, il y a trois ans, je n'étais vraiment pas comme ça. J'aurais voulu qu'on voit l'évolution en podcast, qu'il y a trois ans, en gros, je crée un podcast, que petit à petit, on puisse voir cette évolution. Mais croyez-moi, pour ceux qui me connaissent, il y a trois ans, j'étais vraiment pas comme ça. J'avais aussi un peu envie de vous parler de cette histoire de liste des choses à faire avant 25 ans. Euh... Écoutez, euh... au final, je trouve que c'est un peu bête, voilà, genre, euh... enfin, parce que j'ai pas grand-chose, enfin, j'ai regardé, j'avais fait une liste avant les 24 et en fait, j'avais pas grand-chose, il y avait juste prendre l'avion, ce qui va être le cas puisque j'ai réservé l'avion pour le Portugal pour cet été, voilà, donc je pars au Portugal, ça, ça, je vous, je vous expliquerai dans l'update de ce mois-ci. Ou du mois prochain, ouais, de ce mois-ci. Donc ça, ça a un peu changé, les plans des vacances et tout ça. Mais du coup, je vais, pour la première fois de ma vie, prendre l'avion. Bon, c'est pas quelque chose qui est très en adéquation avec mes opinions écologiques, mais c'est une expérience que j'avais envie de vivre quand même. Mais c'est vrai que j'ai pas... Enfin, je pense que, ouais, je suis sur la bonne voie. Donc, euh, qu'est-ce que je peux me souhaiter pour euh, mes 25 ans Bah, de continuer, finalement euh, de potentiellement rencontrer l'amour j'adorerais ça l'amour réciproque, l'amour sain j'aimerais trop, vraiment et euh, ben ouais quoi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Ouais, enfin euh, j'aime plutôt ma vie mais arriver à prendre un peu plus de temps pour voir mes proches ça sera normalement faisable avec euh, l'alternance, j'aurai des week-ends donc euh, ça sera plus le rythme effréné que j'ai vécu là presque pendant deux ans donc ça devrait le faire, mais en vrai j'ai pas tant de choses sur ma liste, je vous ai un peu demandé à vous aussi, et en vrai vous êtes un peu enfin euh, aligné euh, comme moi en me disant euh, que bon bah euh, ben, on verra quoi, finalement genre on verra un peu la vie j'ai quand même eu deux trois réponses en mode euh, trouver un CDI dans ce qui me plaît acheter une maison avec mon chéri ben, je te le souhaite, voilà, je te le souhaite très très fort, tu le mérites voilà euh moi, j'aimerais ouais, bien euh, fin, arriver à... Enfin, ce sera bien plus tard que les 25 ans, mais arriver à rembourser mon prêt tranquillement, ne pas avoir trop de soucis d'argent, arriver à me trouver un superbe appart dans lequel je suis vraiment heureuse et dans lequel je vais vivre plusieurs années hyper épanouie où, où j'aime le décorer, où j'aime recevoir, etc. Euh, on a eu aussi voyer, voyager le plus possible, mais bon, c'est compliqué avec l'argent. Ouais, en effet, moi aussi, j'aimerais vraiment beaucoup voyager même si je suis de plus en plus dans ce truc de il y a tellement de richesses dans notre pays en fait que je me dis c'est un peu bête de vouloir aller voir ailleurs alors que le le ailleurs en fait il peut être à une heure quoi donc, euh, donc ouais quand même voyager parce que moi c'est peut-être moins pour les paysages mais peut-être plus pour la culture, les échanges avec les êtres humains mais c'est vrai que ça c'est quelque chose à faire dans une vie parce que ça, ça te construit aussi beaucoup euh, on a eu aussi avoir un vrai chez moi ne plus être étudiante partir découvrir le monde ouais je pense qu'on a je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol de la la période étudiante c'est un peu long hein. moi j'ai encore deux ans là à me coltiner j'ai hâte que ça se finisse même si c'est un peu effrayant de après sauter dans le grand bain et ne plus l'être euh, c'est long quand même comme période parce qu'on a un peu on a un peu déshumanisé dans la société quand es étudiante un peu euh, comme un objet quoi on a parlé euh, récemment, vous savez qu'il y a eu la journée sur les droits des femmes, et le professeur a dit une, une phrase assez intéressante. On en parlait, on échangeait un peu sur les figures qui nous impactaient dans le féminisme, etc. Les femmes qui nous inspiraient, etc. Et il expliquait qu'en effet, euh, souvent, les, les lesbiennes, c'est des objets. comme leur existence n'est reliée, que ce soit de près ou de loin, jamais en rapport avec les, les hommes, bah, du coup, euh, si quelqu'un n'existe pas euh, par euh, le passage de l'homme dans sa vie ou même euh, de près ou de loin, euh, un impact avec l'homme en général, bah, du coup, c'est un objet. Et euh, c'est vrai que ça, je ressens un peu ça avec les étudiants. Bah, on n'est pas vraiment des adultes, mais on n'est pas des enfants, on n'a pas de situation financière stable, mais en même temps, on nous demande d'être indépendants. Enfin... On a un peu le cul entre deux chaises, quoi. C'est ce que je ressens aussi un peu avec les 25 ans, quoi. C'est un peu le cul entre les deux chaises. Il n'y a pas la maturité des 30, mais en même temps, on n'est plus des gamins comme à 20 ans. Enfin, c'est un peu l'entre-deux, quoi. Et <rire> ça m'a fait rire parce que j'ai eu la réponse de Nana qui a marqué « se dépêcher car j'ai plus beaucoup de temps ». Oui, parce que Nana est euh, très complexée par son âge, comme euh, Nana numéro 2. Donc, les deux nanas sont très complexées par leur âge. Et euh, Nana, cette année, elle va avoir 25 ans. Toutes les deux nanas, elles vont avoir 25 ans et je sens que ça. Voilà quoi. Là-haut, c'est quand même. C'est compliqué à digérer quoi. Donc en effet, dépêche-toi, nana, parce que là, ça, ça approche. Hein. Là, il faut faire le dernier sprint. Hein. Attention. Hein. <rire> enfin voilà quoi, finalement, cet épisode touche à sa fin. Je vous avoue que. Ben, j'ai que des personnes qui n'ont pas encore 25 ans dans mes followers. Et du coup, j'avais posé comme question. Bah, qu'est-ce que c'est d'avoir 25 ans Finalement, est-ce qu'on survit Et j'ai qu'une personne qui m'a répondu, <rire> voilà qui est Mathilde, et qui m'a dit Bah, on est là hein <rire> Donc, écoutez, euh, voilà quoi, pour l'instant, on, a, on, a, on, va, on va passer ce cap un peu en même temps, finalement. Euh, voilà, moi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus C'est que je suis plutôt euh, contente de la version de, la, de Colin euh, qui est actuelle, là. Enfin, c'est pas très français, mais vous m'avez compris. Je suis très contente de ma, ma version actuelle. Et j'ai trop hâte de voir les mises à jour qui peuvent arriver dans les prochains jours, semaines, mois, années, franchement. J'ai trop hâte de vous tourner l'épisode update parce qu'il y a plein, plein de choses qui évoluent au niveau des études. Donc je suis trop contente et je pense que d'ici que je fasse l'épisode update, je pense qu'il y aura encore plein de choses qui vont arriver là. J'ai trop, trop hâte, il y a plein de choses qui vont se passer cette, cette semaine. Donc voilà, écoutez, je suis super contente d'avoir un peu discuté avec vous ce soir euh, L'épisode, ça ne ressortira certainement pas demain matin, mais en tout cas, vous l'aurez demain, ça c'est sûr. Je vous fais plein de bisous. Écoutez, euh, bah, vous m'aviez manqué, hein ça faisait une semaine là qu'on s'était pas parlé, je suis contente, voilà. Je vous fais ouais, euh, d'énormes bisous, j'espère que euh, votre week-end s'est bien passé, que votre semaine se passera bien. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on se... qu qu souhaite Ouais, on souhaite une bonne semaine, on se souhaite un peu moins de stress... Et puis, euh, comme dirait la traîne TikTok, petite anecdote euh, voilà, de fin d'épisode, j'ai supprimé TikTok. Voilà. C'est ma révolution de, de trentenaire. <rire> non, mais comme le disait la, la traîne TikTok, tranquilo, tranquilo. Donc, pas de stress. Y'a.s, <rire> et ça terminera cet épisode. Voilà, je vous fais plein de bisous, et puis euh, on se dit à la semaine prochaine pour The Episode, l'épisode avec les garçons. Trop, trop hâte euh, de vous présenter mes copains. Puis voilà quoi, ciao ciao